1: Market Makers är en podcast för dig som är intresserad av börsen och investeringar. Glöm dock inte att investeringar är förenade med risk och inget av det som sägs i podden ska ses som rådgivning.
3: Alla åsikter som uttrycks är våra egna och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs utanför det sponsrade inlägget.
1: Nu kör vi.
0: Wow. Very first tech.
2: IPO and it's a big
0: one. Stock market hit an all-time record high today. A crash is coming. Now whether it's six months from now, 12 months, 36 months, no one knows. There's a bear market about every five years. We've gone eight years without one.
2: People have to realize this is the biggest IPO ever.
1: Hej och välkommen till Market Makers. Dagens avsnitt ska handla om ett stigmatiserat
3: ämne, nämligen medicinsk och rekreationell marijuana och hur man kan investera i det.
1: Ja, vi har ju pratat om det förut och, men vi kände så här, sist vi pratade om det fick vi inte riktigt tid och djupdyka i det. är var väldigt den. kort avsnitt. Ja, tyvärr, det, för det det var Det har är... varit så mycket annat runt omkring. Det skulle
3: handla om Mariana men det handlade mest om bitcoin.
1: Ja. <laughs> men framförallt så har det varit väldigt mycket prat om, om cannabis nu i media och vi har en legalisering som är på gång i Kanada nu till sommaren och priserna framförallt har skenat iväg fullständigt. Det har blivit de mest ägda aktierna på bland Avansa. Så att det känns som så att vi måste ta, ta tag i det här igen och göra en ordentlig djupdyk. Det var ju raka motsatsen
3: till förra gången, för denna gång fick vi så mycket material att vi beslutade oss att dela upp det här i två avsnitt.
1: Exakt, Nej, vi, vi, vi sa, nu ska vi göra en ordentlig djupdykning och då var det verkligen en djupdykning. Så det blir, det blir faktiskt två avsnitt, det ena kommer den här veckan, alltså har ja, är det du lyssna på nu. Och då kommer vi fokusera just på att ge en överblick av marknaden, hur ser den ut, hur stor kan den bli och så vidare. Och i nästa avsnitt då, som alltså kommer nästa torsdag blir som vanligt, så är det, ja då fortsätter vi, men vi pratar om specifika bolag istället och hur de värderas.
3: Ja, de största och sen några mindre aktörer på marknaden.
1: Exakt. Men som vanligt
3: så drar vi ju först ett litet nyhetsrev. Vi pratade i förra veckan om Amazon Go.
1: Ja, de här kassalösa butikerna.
3: Exakt. Nu är retailkedjan Kroger pratar om ett samarbete med kinesiska Alibaba som också fokuserar på kassalösa butiker med liknande teknologi som Amazon Go.
1: Ja, jag visste faktiskt inte om att Alibaba hade den typen av teknologi, eller på säga. Det visste jag, men jag visste inte att de hade den typen av butiker som man öppnat. Men det är ju väldigt intressant. Det betyder ju att Kroger skulle kunna ta upp kampen här i plötsligt. Men allmänt har Alibaba haft en liten annan filosofi än vad Amazon
3: har. Där Amazon har lite haft den här disruptive de vill nästan fasa ut fysiska butiker, medans Alibaba har nästan gjort tvärtom att de vill vara ett komplement till fysiska butiker och nästan göra så att de här fysiska butikerna är en del av deras nätverk. Ja, det
1: smälter ihop liksom. Exakt. Ja, och ett annat amerikansk asiatiskt samarbete som ska nämnas är mellan Walmart och japanska Rakuten. Rakuten! Ja, och det är då en e-handlar i Japan och via dem ska nu Walmart kunna sälja daglig varor det är ganska intressant. Och då är det också återigen en grej faktiskt intressant till, det att Amazon har ett koncept Som de kallar för Fresh Där de säljer just dagligvaror i delar av Tokyo så det här blir ju också en konkurrent mot Amazon igen. Det känns som att Amazon är överallt.
3: Ja, men okej. Men då kan vi lika gärna fortsätta i samma spår med asiatiska bolag. För eh, Baidu har ju hittat om att de har lite exciting deal så att säga med Netflix.
1: Ja, exakt. De ska ju ta in då Netflix-innehåll till Kina. Och det känns ju, ja det, det är ju klart positivt också för eh, Baidu, den här börsnoterade sökjätten. Som jämför, det kallas ju ibland för Kinas eh, Google, vilket inte kanske är helt relevant, men det kallas så i alla fall. Men framförallt känns det ju väldigt eh, positivt för Netflix. Och börja sälja deras egna innehåll på andra plattformar Absolut, för
3: Netflix De har ju ett stabilt, de har haft en stabil ökning i sin användarbas
1: Men de har ju haft ett fantastiskt negativt kassaflöde Ja, och när vi inte om negativa kassaflöden och det amerikanska bolag så Tesla finns det det känns som det finns mycket att säga Vi har ju varit väldigt eh, negativa till Tesla eller ganska negativa i alla fall. Du har varit negativ. Jag har varit negativ till Tesla och så lyssnade jag här en vecka nu på en podd som heter Adventures in Finance eh, där de då de hade ju eftersökt någon länge som kunde dra liksom, the bull case för Tesla, men de har inte hittat någon. De hade jätteproblem att hitta någon som kunde vara positiv. Ja,
3: men de fick väl någon kille som var ordförande i en fanclub.
1: Ja, exakt. Han driver Tesla-podden och jag lyssnar på det och absolut han har några poänger men generellt så vart jag inte mer positivt Tesla. Det börjar kännas mer och mer som ett luftslott. Nej, det är inte ett luftslott, men det känns inte jättehåsigt. Men,
3: men, men det är väl lite
1: uppvärderat, men det säger ju Elon Musk också. Ja, och vilket då är intressant, för att nu har ju Tesla gått ut med ett nytt incitamentsprogram, där bland annat just Elon Musk då ska få betalt, baserat på aktiekursen på Tesla. Och jag tror, jag tror inte det här spelar så stor roll för Elon Musk i slutändan. Det tror jag inte heller, men det är väl ett konstigt upplägg, speciellt om han själv tycker att det är övervärderat. Och eh, som sagt, det finns ju risk då att man kanske mer driver på att, att få upp aktiekursen än att faktiskt leverera långsiktigt liksom, i bolaget. Ja, och andra sidan kan jag tänka mig att det är ren och skär PR-grej. Kanske. Åtminstone gick aktien upp på det här beskedet i alla fall. Så att <laughs> redan där fick de väl lite betalt. Men sen hade vi också ett andra nyheter om just Elon Musk. Han, har, kan hittat, jag... han har hittat ett nytt sätt att finansiera Tesla. Ja, men det här kan ju faktiskt inte undgå någon. Men det är inte Tesla. Men det är att hans vad blir det? Det blir hans tredje företag Han håller på med The Boring Company Nej det nej. Han har ju SpaceX, han har Tesla Han har de här Neuralink heter de, va? Fast, fast, Han, han är väl igen. bara advisor där? Ja, när han, är, ja han är styrelseledamot något. Han är Aha. ändå involverad i det Sen var han ju också involverad i Solar SolarCity det, det Och det köpte ju Tesla upp yeah, sen ja. så det är ett bolag Men det var ju, ju han som princip drog Stora delar av det och så gav han det, sina kusiner Eller hur det var ja, Och sen köpte han upp det från sina kusiner och Så de var väl stormrika på det Och det var aktieägarna i Tesla som fick betala för det kalaset Sen nu då så att han han har många anser idéer kommer ju från att han sitter i bilkö i Los Angeles och blir irriterad. Och en senast då kom han på en revolutionerhet att man kan ju borra. Och då kan man göra tunnlar och då behöver man inte och sitta är, i bilka. Och det är ju rätt tråkigt att ha ett företag om ja. borrar. Och då döpte han det till The Boring Company. Som betyder både att borra och ja. är tråkigt. Och de säljer ju givetvis inte borrar, de håller givetvis inte på. Jo, Hyperloop glömde vi nämna också. De håller han också på med. Ja, men det är ju Boring Company. Är det boring? Ja, det är det de ska borra för. Nej, inte bara. Okay. Är alltså, ja. re,
3: re, rent ärligt så är Boring Company Det känns ju mer som ett koncept Än något företag just nu det, det ser man också för att Det här kan inte undgått någon Men det eh, gick ju ut med att de började sälja eldkastare
1: Ja, och drog in 5 miljoner dollar tror jag det var Ja, inom vad var det, första 24 timmarna ja.
3: Grejen är att det här är ett eh, du har ju splittrat lite mig och, <laughs> mig och Niklas här Det var väldigt hätsk debatt Niklas går in och tycker att det är nästan lite
1: desperat Och jag tycker att det är nästan genialt sätt att fundraisa för, men det håller jag med om men det är också sjukt att man kan hålla på med och bygger elbilar och grejer och, och rymdraketer i sidan av och så jag plötsligt bestämma sig för att nu ska vi ha ett företag som borrar och hela företagsnamnet bygger på en ordvits och så kommer man på istället för att hålla på med borrar så säljer vi eldkastare för att finansiera borrningen. Alltså det, du hör ju hur suri- surrealistiskt det jag, låter. Jag,
3: jag, jag tänker så här. Det, jag har ju hört talas om att Elon Musk har massor med så här lawn parties på sina företag och då spelar de bland annat Team Fortress 2 var en stor grej det spelet, och eldkastare.
1: Också det att, får man en säljegeldkastare
3: Jag har ingen helst. aning faktiskt. Det är, det är sjukt sketchy. Men i alla fall de här uh, eldkastarna, det är en limiterad upplaga. Det kommer säljas cirka 500 <laughs> stycken <laughs> för alla eldkastare. nu innan tar slut. För, för alla eldkastare samlare <laughs> Alla fan. Nej men han rider väl lite på att han är väl typ den största ikonen.
1: Ja, just ja. nu. Och, ja,
3: jag och jag... kan plocka in vad blir det om han säljer alla till fullpris? Då får han typ 10 miljoner dollar.
1: Ja, Jo, men absolut. Det är ju smart. Jag, jag håller med om det, men det är jävla konstigt det han håller på med. Ja, det är absolut. Ja. Men
3: det är roligt som fan.
1: Och för att göra någon slags segway då till nästa nyhet. Om man ska köpa en sån eldkastare som priset är dollar då är det ju väldigt positivt att dollarn är på väldigt, väldigt låg nivå just nu. Den ligger på, på 7,8 eh, kronor ungefär. Kommer ihåg det när ni växlar? Ja, det är lite intressant. Det är alltså ungefär minus 11 procent om vi tittar tillbaks för, för ett år sedan när de stod i 9, över 9 kronor. Och det är
3: jävligt mycket när man tar hänsyn till hur många dollar det finns i. i Exakt. Ja,
1: det är extremt mycket kapitalförstöring. Eh, och framförallt så påverkar ju om man äger bolag. Jag är ju bestämt mig nu insatt att 2018 ska vara året jag börjar faktiskt ta ordentlig hänsyn till valutaffekter. Jag var dålig på det och inte tänkt så mycket på vilken valuta jag exponerar emot. Och framförallt inte tänkt på hur det påverkar kurserna. Eh, men det känns som att det, det måste man verkligen ta tag i och, och tänka på.
3: Ja, då är det ändå intressant de bolagen som. Eh, Som du kan äga i USA från Sverige. Som ändå presterar jäkligt bra. Typ fangaktier trots den här valutaeffekten.
1: Verkligen. Och... Vi håller oss kvar lite i USA också för sista grejen och det är bara nämner, det är ju, är inne i en otrolig rapportperiod nu och det är speciellt spännande för de flesta rapporterar ju sina Q4 nu alltså sina helårsrapporter vilket är extremt spännande. Och det är ju redan faktiskt en 50 av bolagen på S&P 500 de har ju rapporterat den här veckan. Och dessutom S&P 500 har skjutit gått upp 7,2 i lokal valuta då så. <laughs> så det är alltså minus -10 i... <laughs> exakt. Nej men det har faktiskt gått upp 7 ja, det är i år har ju dollarn gått ner om det var 3 någonting 3-4 så det är faktiskt bara 3 uppgång om du äger det äger så svensk fan, Det är rätt är stor, det är halva uppgången det bara. Det är något
3: som svenska börsen typ.
1: Men vilket som så är det ju rätt stor chans att det kommer stänga på plus Det känns otroligt att det ska sjunka ner från 7 och upp igen. Och stänger då januari på plus? Ja, då blir det en 10 månader i rad med positivt resultat för S&P 500, vilket är den längsta perioden med positiva månader sedan 1959. Det är inte dåligt.
3: Mycket kul för alla sparare.
1: Eh, och det är ju faktiskt jag tycker överlag man börjar märka det är många analytiker nu och, och, och sådär som har gått ut och börjat prata om att det här är liksom blow off top eller meltdown face allt vad de kallar det för. Så du säger sälj allt. Nej det säger jag inte. Sälj för de, allt för de säger ju också att bank, det kan ju pågå. Man vet ju inte längre kan pågå, men historiskt så har den här typen av det ser ju ut som en spikar och klubba uppåt nu just nu om man tittar på S&P 500 i alla fall. Och historiskt så brukar det stoppas med en korrektion som går spikra ner så man får som ett upp och ner event V ungefär. Det är mysigt att vänta in det. Yeah. Oh. Denna vecka sponsras vi av Front Office Nordic. Det är Nordens ledande turnaround-investerare som nu genomför en ny emission. Vi har med oss vd Johan Lund. Välkommen till podden, Johan. Tackar, tackar. Kan du göra oss en kortfattad sammanfattning av vad Front Office Nordic sysslar med?
4: Framförallt så är det ju rekonstruktioner. Att hjälpa bolag som går dåligt av någon anledning. Ja, det kan vara likviditet. Det kan vara att banken har sagt nej till en utökad kredit. Det kan vara att man har tappat en stor kund. Det är väl de vanligaste... Det kan även vara generationsskiften som sig för lång tid. Eh, och då kommer vi in och hjälper till. Eh, och nu... Eh, vi började för fyra år sedan och växt egentligen från jag och min kompis till att vara 12 stycken anställda. Så det här har tuffat på ordentligt.
1: Och ni, ni kallar det ju för Nordens ledande turnaround-investerare. Vad, vad innebär någon turnaround?
4: Ja, men turnaround är ju egentligen rekonstruktion. Så vad du gör med rekonstruktion är att du startar ju om bolaget på nytt. Här har vi hoppat in och varit be- mer entreprenöriella än vad man normalt sett är. Normalt sett så kliver en duktig advokat, jurist in och tittar över bolaget och gör en en rekonstruktion. Turnarounden är ju mer att man tittar på en entreprenör. Hur, Hur tänker man man tänker lite mer på varför bolaget hamnat där och hur kan man ta sig ur det. Alltså man tittar på kundrelationer, relationen med leverantörer, leverantionen med sin, sin bank. Olika finansieringsalternativ, det är en turnaround.
3: Och ni genomför ju nu en emission. Vad är syftet med emissionen?
4: Ja, men förra året så började vi ju även investera i de här bolagen vi hjälpte, vi har gjort över 250 rekonstruktioner och sett möjligheten att kunna investera i de här. De här bolagen är ju i stort behovet av finansiering och kan du komma in tidigt ta en stake i bolaget och lyckas med rekonstruktionen, lyckas med turnarounden så blir det en väldigt trevlig utveckling på din investering. och Det är det vi gör nu och vi har visat på att det funkar genom att vi gjort ett Trevligt resultat här i Q3. Vi gjorde 6,7 miljoner i vinst. Så pengarna eller emissionen vi håller på med nu det är ju för att göra fler och framförallt större affärer.
1: Så det man skulle kunna säga egentligen att ni investerar ju då framförallt i bolag där det finns en, en tydlig förbättringspotential. Så att ni kanske också då går in och köper ganska
4: billigt. Ja, så blir det ju. Det är klart att det är mycket risk. Samtidigt så jobbar vi ju i bolagen under hela perioden. Så att upp, till, upp till 12 månader jobbar vi med bolaget har ju en fantastisk möjlighet att kunna göra en, en ordentlig D&D-process. Så att, eh, på så sätt minimerar vi risken, men det självklart finns det mer risk. Men uppsidan blir ju desto, desto större.
1: Ja, och är du intresserad av att investera i Front Office Nordic så går det alltså att teckna sig för den här nya emissionen mellan den första till 23 februari. Och för mer in från det, besök IPO.se. Tack, Front Office Nordic. Super, tack så mycket. Yes, innan vi drar igång dagens tema så ska vi slänga in en liten tråkig brasklapp, eller hur Fabian? Jajamensan. Eh, jo, det är ju så här, det här ämnet cannabis som vi ska prata om idag är väldigt stigmatiserat. Det är, river upp diskussioner och vi vill då bara slänga ut någon tråkig grej om att ämen, det här är faktiskt en investeringspodd. Vi tar alltså ingen politisk ställning till hur det ska vara lagligt eller inte utan vi pratar om bolag som verkar i länder där det är lagligt och på lagliga marknader och tittar på prognoser som finns, det är ju inte så mycket mer än så vi gör. För att kunna djupdyka det här ämnet ordentligt i fall så har vi tagit med oss en gäst idag, nämligen Ola. Och du är mer känd som åttonde underverket på Twitter, det är inte dåligt. Välkommen till podden. Hej, tack så mycket. Tack så mycket. Hur
2: kommer det sig att du valde det namnet? Det är egentligen en, en dåligt genomtänkt namn från min sida för att åttonde underverket är ett annat ord för ränta på ränta effekten som är en stor del av utdelningsstrategin som är min ursprungliga strategi. Men, men sen så tyckte jag det var lite kul på Twitter att, att skriva då åttonde underverket är lite kortare, det blir lite, lite kaxigare men att presentera som ett åttonde underverk var jag inte beredd på <laughs> <laughs> Nej,
1: men nu är du här, det åttonde underverket Du har i alla fall skrivit en hel del om investering i cannabis, och det är värt att följa det också om man inte ser den branschen, för du twittrar mycket om det och skriver mycket om det på din blogg, men hur hamnade du med det fokuset?
2: Det var väl en slump under Trump och äh, Clinton-valet äh, hösten 2016, där, man satt, där jag satt och klickade lite på lite länkar och Youtube och så, och så kom jag in på att det skulle röstas om rekreationell cannabis i 7 åtta stater någonstans och då eh, ja, börjar jag kolla lite på det och börjar investera så smått i det och
1: på den vägen är det för det är ju intressant, vi, vi pratade lite om det innan jag köpte ju mina första liksom, cannabisaktier sommaren 2016 mm. eh, och det var ju precis innan här och så pratade jag, jag, hade till och med glömt bort det men det var ju faktiskt därför, det vart ju ett jätteralligt, precis som vi ser nu, vart ju just under den hösten det var ju för att det röstades också igenom ett antal stater Precis. men jag tänkte var vi börjar väl med en liten kanske överblick över marknaden och det som är så intressant vi har haft ett avsnitt tidigare om cannabis men då var det segla mycket annat var vart massa nyhetssvep vi pratade vi spårade vägen kryptovalutor för att det var hett då så vi hann ju liksom inte djupdyka så mycket så det kanske blir lite upprepningar då det får man leva med men det som i alla fall är intressant är ju så att det här är ju en produkt som folk redan använder världen över vanligtvis om man släpper någon ny liksom, jag vet inte medicin eller väska eller en kan vara så vet man inte om folk behöver det eller inte
3: exakt och det är ju någonting som är rätt med just cannabismarknaden för att du har ju någon typ av grundprognos hur många som använder det svart det har ju inte- till exempel om du utvecklar en ny medicin. Du har ju liksom potentiellt av ja, hur många kan använda det men du har inte samma grundläggande underlag som du har i det här
1: fallet. Nej, och det blir ju då att många av de här prognoserna det blir väldigt skiftande. Vi kan ju bara nämna som i Sverige så skattar man ju runt att ungefär 200 000 personer har använt cannabis under de senaste 12 månaderna. Och bland unga, alltså då 16-29 år då är det hela 8% som har använt under de senaste 12 månaderna.
3: Ja, eh, men det är inte så mycket jämfört med de 180 miljoner som man använder eh, globalt. Det är 2-3% procent av världens befolkning och det är ju läget rätt konstant de senaste 30 åren. Och det ger, ger ju någon typ, av, det ger någon typ av grundargument för de här prognoserna som man, eh, som
1: man lägger fram. Ja, det där är intressant att du nämner det för att det är ju så att i absoluta tal så växer ju antalet användare men generellt har man ju sett att det växer ungefär i takt med befolkningstillväxten alltså i, ja, i takt med befolkningstillväxten så det är inte så många fler som går över till cannabis däremot kan det ju kanske förändras då när det blir legalt ja och det
2: intressanta är, just med cannabisen är att i de staterna där det legaliserats medicinskt har man sett att alkoholkonsumtionen minskar och det finns statistik som säger att med 15 procent har alkoholkonsumtionen minskat. Vilket innebär att det finns en korrelation med. Cannabis och alkohol.
1: Då tänker jag på ordspråket, eh, summan av lasten är konstant, tror jag. Det är,
2: <laughs>
1: <laughs> det, är, Nej, jag är så. det är samma med folk som om eh, <laughs> ja, man ska sluta, man har något nyårslöft och man ska börja träna eller man ska sluta med rökning eller någonting, då börjar man kanske äta godis istället. Det är ganska vanligt. Det är ja, lite kanske samma.
3: Men, mm. alltså för att hoppa tillbaka till det, det, det äh, egentligen det är både ni så sa, att äh, i alla fall siffrorna som du la ut, det är det som cannabis används rekreationellt. Och... Äh, det är väldigt viktigt att liksom klargöra skillnader Hur cannabis används För det finns ju rekreationell användning Som är fan du glider hem efter jobbet Och puffar på lite Och sen har du medicinsk eh, cannabis Som används för medicinska anledningar Och det kan användas för patienter Som alltid från cancer till AIDS Eller till och med epilepsi
1: Ja och Ola det där har väl att göra med De här cannabinoiderna eller hur de kallas mm.
2: Precis. Inom t- medicinskt eh, cannabis så är THC-halten oerhört låg för de fyller ingen funktion. THC är alltså berusningsmedlet i cannabisplantan. Så att om man tar bort det lyckas ta bort det, då blir man inte berusad den på samma sätt. Precis. Inom det medicinska så finns det ett annat extrakt i växten som utvinns i medicinska syften och det är ju CBD som eh, Fabian tog upp som har eh, ja, men som kan dämpa sjukdomar
1: och epilepsi och eh, ängslan ångest och så vidare. Ja, jag tycker- det där är viktigt att man poängterar det, för att jag, jag, jag tror att många bilder man hör så här, medicinsk mariana, så, så ser man framför sig och, och så läser man då till exempel barn som har epilepsi som får det utskrivet då ser man kanske framför sig att man ger liksom en joint till en 13-åring och, 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 och det är ju verkligen inte så det funkar, utan det, är ju, det kan ju ha med alla möjliga former, det kan komma i olja och tabletter och Precis. hur man är upp epilepsi brejer eh, nej
3: det är superviktigt för att jag tror verkligen att många kanske har sett i tv-serier Någon cancerpatient som använder Mariana För att kunna äta och sluta må illa liksom. då puffar de ju på Och det är viktigt att poängtera liksom,
1: Att nej, men du extraherar bara liksom, De medicinska egenskaperna Fast sen finns det ju den dimensionen också. Och det är ju här det blir verkligen en gråzon. För i vissa fall så är det ju faktiskt så att man säger så ja, men de negativa aspekterna, för det, det är aldrig nyttigt att röka någonting. Det är ju alla, alla överens om. Mm. Eh, men de negativa aspekterna kan väga upp ibland. Eh, till exempel som det som med cancerpatienten. Man går igenom, eh, vad heter eller, Ja, precis. Strålbehandling. Så är det ju många som då till exempel blir illamående och har svårt att äta. Och då kan man faktiskt få cannabis som ska rökas just för att det ökar aptiten. Så det finns ju sådana fall. Uh, och sen vill Absolut, också- men i jämförelse till till exempel barn ja, jag, tror, exakt, jag tror inte det är någon som vill ha mm. sin
3: tioåring som glider runt
1: och röker lite cannabis Det mm. tror jag inte heller, kanske Snoop barn. <laughs> Men det är ju till och med så som du sa du också om att det är låg THC i de här då är det vissa länder som helt plötsligt godkänner det Och det finns det bland annat, vill jag bara nämna det finns ju faktiskt ett läkemedel i Sverige som heter Sativex och det innehåller faktiskt så här CBD då. Och det är någon form av liksom munspray. Så man sprayar den in i munnen. Vad ska man använda det till? Eh, det kommer jag inte riktigt ihåg. Jo, jo, den ska lindra spasmer. Så det är ju till exempel för vuxna med epilepsi. Okay, så ja. kan man spraya den här och då. Och jag vet inte om man upphäver spasmer. Eller man bara lindrar det i förväg. Så.
3: Det är ändå rätt intressant för de som eh, tycker att det är oetiskt med cannabis. Att det, liksom, det finns i Sverige där det är olaget ändå.
1: Exakt, för det finns ju några positiva fördelar också med Och då ska jag bara nämna. sist Sistnämnden om det här Sativex är att det är bolaget GW Pharmaceuticals. Kan man... Går det att handla på börsen? Ser man GW eller ser man GV? Man ser GW person, GVP det.
2: Men det som är intressant här också med den låga THC-värden det är ju att många europeiska länder så är det inte olagligt med cannabis som har lägre 0,2% THC. Med Storbritannien som största undantaget sett till folkmängd i Europa. Men det öppnar för medicinska marknader i bland annat Schweiz, Frankrike, Italien, Spanien, Grekland med flera.
1: Ja, exakt. Så hampa är ju också cannabis äh, Men som modas för då till exempel Man gör rep och, och allt möjligt äh, Bill of Rights är ju skriven på det Alltså amerikanska konstitutionerna är ju skriven på hamparpapper hampa papper. Men hampa det är olagligt i USA? Äh, jag tror det, men det, det där är ju någon gammal Jag får mig att det är någon gammal så här, industriuppgörelse Alltså någon liksom maktkamp som är ekonomisk men så, i Sverige, är till- ja, i Sverige i alla fall är det lagligt. Jag minns att det odlades en, ett jättestort hampafält där jag växte upp. Det jag var väldigt <laughs> förvånad för när jag åkte förbi där med bussen. Någon dag. <laughs> men vi kan ju nämna det. så att En av de stora sakerna det har kommit upp på liksom, tapeten och att det pratas mycket om cannabis i investerarvärlden just nu. är ju delvis det här det röstades igenom i flera stater i USA. Men också just att det håller på att legaliseras i Kanada. Och där har ju då växt upp liksom en jätteindustri kring det här. Och... Ska vi dra det? Alltså det är ju, I vissa länder är det ju helt olagligt. Det är väldigt olika från land till land. Vissa länder är helt olagligt. vissa länder har man tillåtit mindre mängder får man ha på sig. Eh, och i vissa ställen då så legislerar man fullt ut och tillåter försäljning och allting. Och oftast dock kontrollerat som i Amsterdam där man har coffeeshops till exempel. Ja,
3: men rent generellt har det väl varit en tendens att fler och fler länder liksom får en vänligare inställning till drogen. Det gör väl liksom att rent kulturellt att människor kanske ser lite mer på det
1: mellan fingrarna, så att säga. Så har det ju varit i många länder. USA är ett bra exempel där i många stater har varit liksom. Ja, men, väldigt stor andel röker liksom, Mariana Men man blir kanske inte bötfälld för det. Och man, man röker inte framför en polis. Liksom. Och sen finns det en massa så här mellanting också. Vet, I Spanien har man ett system där man får anordna föreningar. Så om du är med i en liten klubb då, då- får man sälja cannabis inom den klubben. Liksom, och så men det blir ju genom. Den här gråzonen vi pratade om förut- som också i Kalifornien där det var tillåtet medicinskt- men de flesta hade ju inga egentliga medicinska besvär. Liksom. Nej,
3: eh, rent anekdotisk eh, historia- men angående Mariana nu USA har en del kompis som bor där och bor i eh, Texas som är rätt konservativ stat. Men eh, i alla fall, då har de ju berättat att eh, blir ertappad av polisen med att röka Mariana då är det väldigt, väldigt ofta bara aha, kul, och hem liksom, det är sent. Ertappas du med alkohol? Då får du en strike-registret och de är ju three-strike-state. Så får du three strikes så hamnar du fängelse. Ja, det där är ju, det är ju... Vi hade ju också... Alltså alkohol när du är mindreårig.
1: Okej, okay, ja. <laughs> <laughs> det är lite kanske. Eh, men annars är ju, För det är många som har tänkt att USA kommer att bli liksom den stora industriella giganten i den här. För de är ju duktiga på att kapitalisera på det mesta. Eh, och dessutom så är det så enligt WHO då, så är USA det land som har flest konsumenter per capita. Och enligt någon professor då, vid University of Maryland så läste jag också att runt hälften av alla amerikaner har testat cannabis- är års ålder. Det är ju alltså 150 miljoner människor. Ja, men det är
3: väl också rätt många som är både för legalisering av rekreationell... Hur fanns det Rekreationell! Och eh, ännu fler som är för medicinsk.
1: Ja, det var ju senaste gallup undersökning förra året. Då visade det att 60 procent var för en legalisering av mariana. Och då är det alltså rekreationellt bruk. Tittade man på åldern 18-34, så alltså lite yngre precis som jag nämnde, i Sverige så var det 77 procent. Och för medicinsk mariana var det 94 procent. Det är i princip alla. Och då är drygt hälften av staterna medicinsk cannabis legalt. Så det ska jag också nämna det, det är några som har gjort det legalt helt. Som i Kalifornien nu senast, Colorado. Eh, vilka är det fler som Washington, har? Washington, Vermont, Massachusetts, Maine, Arizona. Så det börjar bli liksom ganska stort ändå.
3: Ja, så, så att troligtvis kommer vi antagligen att se det. För just nu är ju det ju olagligt på en federal nivå. Men om det är så många som är för det, så finns det ju antagligen eh, någon typ
2: av basis att det kommer ske ett skifte till att det blir helt lagligt. Mm, och det snackas ju redan om fler stater som är intresserade av, överväger legalisering av rekreationell och
1: där däribland då New Jersey, New York, stora stat och med många invånare. Så att, uh... Det känns ju, trenden har ju varit över större delen av världen är ju att det blir mer, öppnar upp mer och mer. Problemet i USA är just där, den här federala nivån och den som sätter stopp egentligen för att det ska bli liksom en mega industri i USA. Det, det jag tänker mig många delstater framförallt många städer.
3: Många delstater har ju lite kämpat med ekonomin. Det är många som röker Mariana. Bra skatteskjuts av att legalisera och förstatliga Mariana-industrin istället för att ge de här pengarna till olika typer av karteller som bedriver Ja, de bedriver illegal verksamhet och allting
2: som finns runt det. Precis, och sen jagar de i efterhand på grund av att det är olagligheter de håller på med. Dessutom så innebär det också rätt mycket arbetstillfällen. Det ser jag, som följer några av de här bolagen på nära håll så ser man att de publicerar mycket om att de söker folk, som söker personal inom många olika typer av anställningar och tjänster. Så att det är också en aspekt att det, att det minskar arbetslöshet när det kommer upp till de stora nivåerna där de, där de är på väg nu, de de stora bolagen i Kanada
1: Nej, och det här vi nämnde med att det är olag på federal nivå är viktigt att ta upp för att en stat har ju sina egna lagar man kan väl se det som någon slags en kommun då kanske i Sverige motsvarande men sen om då eh, staten eller den federala nivån har det olagligt då är det massvis mer praktiska problem som uppstår till kan man inte ska, eh, skaffa bankkonton på samma sätt så det har man ju sett i typ i Colorado de här staterna som har analyserat att det åker runt armerade bilar mellan liksom ja, coffee shops eller affärer eller vad man ska kalla det för med, med kontanter i för de får inte sätta in någonstans och en stor del av handeln ske, måste då, eller all handel måste ju ske kontant för du kan ju ta kort det liksom,
2: precis och biolog- Bolagen måste ha stora kassavalv Exakt. där de placerar sina pengar. Men det pengar. skapar
1: ju arbetstillfällen också. <laughs> <Kontantanderik>. <laughs> ja, Nej. Och, och då blir det ju också problem. Kan du inte ha ett bankkonto, ja, då kan du ju självviska att det går inte börsnotera heller. Så det är därför de här bolagen jag tror att väldigt. I.
3: Det är en väldigt hög risk för sådana bolag. Det är det definitivt. Ja,
1: om du blir rånare. Det är bara brand. <laughs> brand. Brand. Ja, brand tror jag är den största risken framförallt. Så att det är lite intressant faktiskt. Och det är därför Man märker det många som börjar prata om eller tittar på investerare här. pratar ju ofta om det. Som, oh, men jag vill investera i USA, för USA är ju störst. Eh, och eh, vi ska komma lite till hur stor marknaden är och så också Men någonstans ligger idag, USA står i ungefär för 80-90% av all laglig mariana som säljs Så det är ju liksom, den största marknaden eh, Men det går inte att investera i de här bolagen riktigt Var hamnar vi då någonstans? Så hamnar vi i Kanada. För i Kanada, där gick ju Justin Trudeau, premiärministern. han han gick till val 2015 så var jag av så var valfrågan att han skulle legalisera Mariana. Det medicinska har varit faktiskt sedan 2001. Så det har liksom funnits under reglerade former. Men nu då första juli 2018 så kommer liksom, har man klubbat igen att då kommer det bli bruk. Da,
2: datumet är dock inte fastställt. Första juli är Kanadas nationaldag. Så det är Aha. någonting de har flaggat för att då kommer det inte bli för att de vill inte ha det samtidigt. Ah, okay, okay, ja. Så är en riktpunkt? Det är en riktpunkt och det, är, det snackas fortfarande om att det kan bli förseningar och fördröjningar. Det är alltså inte helt färdigt. Så man ska inte boka sina resor än alltså? Nej, ska <laughs> <han inte.
3: laughs> Jo, i och med det här så har ju hela cannabismarknaden ökat Markant. Både i liksom tillkommit nya aktörer, men det har också sett ett sjukt rally på börsen.
1: Jag, jag, såg, till exempel, jag gick in och kollade på de första kallarvistaktierna jag köpte. Det var, det var jag sagt det var sommaren 2016. Absolut första bordet jag köpte var Organigram heter det som man på med då, organisk marian och sånt. Det köpte jag 27 Det Jag var ju juni. jäkligt uh, hippt av det. Ja, jag vet inte, det kan ju ta det lite snabbt. Den filosofi jag hade när jag köpte den första gången, för då, de hade ju ingen försäljning alls, något av de här bolagen i princip. Så det var bara så att okay, man får gå på någon form av mjuka värderingar, men jag tänkte så här, marknaden kommer bli stor. Och då var det Organigram, var ju organiskt och liksom lite ekologiskt och tänkte, det kommer alla gamla hippies gilla. Afrika var ju extremt, de är ju billigast. Eh, och sen så var det Canopy som hade bäst liksom branding eh, Sen kom det ju fram att Organigram inte, De fick ju några problem med att det inte var eh, Ekologiskt <laughs> det var. De, de hade
2: för höga gifthalter i sina så Ekologiska det. produkter
1: <laughs> så det, det var Paradoxalt jättebra. nog ja. Men det alltså, på var på kom fall När jag köpte Organigram då, Jag gick in och kollade här nu då Då fanns det sju ägare på Avanza Mm. Så då var vi inte så många som ägde de här aktierna Jag tror på Canopy var det lite fler Då kanske var 150 stycken något. Och sen nu, nu är det ju Aurora är väl den mest ägda internationella aktien på Avanza Så är det Och eh, nummer två är för mig är Canopy Ja, eller om det är Tesla eller något sånt Nej, jag, jag, I alla fall på Avanza här jag
3: Och Då är jag för ja, okay. att den stod precis över Tesla Och Tesla över Apple ja, och Men det... tar mig inte på och mm. det,
1: det är ju lite, lite annorlunda kan man säga Från hur det var då för bara något år sedan Så det är lite, lite sjukt för hur fort det har gått mm.
3: Ja, den här markanta ökningen av eh, Ägare, det har man ju helt klart sett på kursökningarna. Det eh, skeddes ju först i t- liksom, eh, slutet på 2016, som ni snackade om tidigare. ökade cirka 300 procent. Men det skedde ju nu också i slutet av 2017.
1: Då det hade det ett jäkla rally i, i stort sett. Alla cannabisbolag. Ja, det ska väl nämnas också att däremellan så typ halverades det ju också så att det var ju inte så att det 200% låg, jäkli- låg stilla så alltså 200%. Mm-hmm. Det
3: låg jäkligt flat, för jag kommer ihåg att jag köpte den här etf för Just cannabis mm-hmm. i förra våren. Det låg flatt så länge, så jag tog ju de pengarna och lade in i krypto. Ja. Sen, 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 sen kom
1: jag tillbaka när vad var det, Canopy blev... Ja just det, Constellation Brands köpte in och var det 15% jag, av Canopy? Ja då, då gick de ju 20% och då tänkte jag ja ah, men det här kan säkert fortsätta. Mm. 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 <laughs> Utan någon typ av uh, research och hoppade mm. in där. Och det, det blev en bra trade. <laughs> ja, nej men det är ju sagt, det är min sagt hositt och värderingar för många av de här bolagen har ju nått astronomiska mått. Och det är därför vi tänkte liksom att vi ska om vi ska kolla på det här. Och, och problemet då, när man ska, om man ska applicera någon form av fundamental analys så är problemet att den rekreationella marknaden är inte öppen än. Så vi måste ju då försöka hitta liksom prognoser för så här, hur stort kan det bli och hur borde de värderas jämfört med peers sådär. För det är ju som, det, det går ju inte neka för att kursuppgångarna har ju varit ren spekulation det mesta. Det är, och jag tycker man känner ganska mycket från det rallyt som varit i krypto. Alltså att det har varit många som så här, man köper bara för att det går upp. Liksom.
3: Det känns nästan lite så att det finns eh, vissa som tycker ah fan jag missade det där rallyt,
1: då ska jag satsa på det här ralliet. Exakt Och så det... att det är lättare att handla in sig här än vad det är på kryptomarknaden Verkligen Då är det ju intressant att vi under ett år fått uppleva två så stora liksom, Ja, det är helt det. Är Två helt separata marknader ändå. Men eh, ja, frågan vi ska försöka svara på i dagens avsnitt då, som sa, Det är ju hur stor marknaden är egentligen Det säger du nu efter a- halva avsnittet <laughs> Ja, men jag, jag sa det i början också <laughs> ja, Det finns ju olika estimat i alla fall eh, och som sagt, det är ju svårt att försöka mäta andra att använda det för att det är ju en olaglig marknad. Eh, och så såvitt jag vet det, så är det inga drogkarteller som redovisar <laughs> <i någon> sig. <sätt. laughs> ja, men vi kan ju börja med en riktigt bullestimat då. Det Finns en analysfirma som heter Real Vision-
3: och de vill gärna jämföra cannabisbolag med tobaksindustrin eftersom det är relativt likt operationell verksamhet.
1: Ja, de odlar en, en form av gröda och de förädlar den och, och säljer färdigpaketerad. Det är ju jättebra Exakt.
3: Och de använder det här för att ta, liksom, få fram ett ungefärligt marknadsvärde på cannabisbolagen. Och då använder de ju Altria Group som en jämförelse. Och Altria Group, det är alltså världens största tobaks Producent. och de äger ju Philip Morris och de äger till exempel LM och Marlboro och alla vet väl vilka märken de här är. Det är, de största cigarettmärkena och då är Altria eventuellt en väldigt bra jämförelse och i oktober 2017 när Real Vision skrev om det här så värderas Altria Group till ett price to sales på 5 och det som är intressant också är att det är vissa kanske har invändningar mot det här jämför med till exempel tob- eh, tobaksindustrin utan vill kanske jämföra med läkemedelsindustrier eller ja, till fall exempel för
1: medicinsk marijuana.
3: Exakt, eller alkoholindustrier eftersom det är kanske är liksom lite närmare vad man använder rekreationell marijuana till. Men det jag i alla fall poängterar då är att de här ä, industrierna har liknande price to sales som tobaksindustrin ligger mellan 4 till 7.
1: Och kort då för den som inte vet så är ju price to sales för ett förut det är ju ett, ett pris delat på omsättningen alltså vad de säljer. Och det är ganska bra att ta det eftersom de flesta av de här bolagen idag inte har någon vinst. Många är ju negativa till och med. Exakt, det är inte tycker en, att det är intressant att kolla det, på. Det är inte ett, ett
3: perfekt jämförelseuttal men det är det som finns i dagsläget. Mm-hmm. Ja,
1: och det blir liksom svårt om vi ska börja gissa på massa vinstmarginaler och så för de här bolagen. Men Realvision då de anger då att världens marianoförsäljning- skulle uppgå till cirka 100 miljarder dollar. Eh, och då med samma som P&S- multi, price multipel- som för allt väger upp- skulle alltså det här bli- samlad marknadsvärde för kanadetsbolagen- skulle alltså bli 500 miljarder dollar. Men- då gör man jättestort antagande om att all illegal mariana skulle börja säljas som laglig mariana och så är det kanske inte. Men om vi skulle utgå från det, då är det i alla fall så att vid tidpunkten för analysen värderas de noterade kanalsbolagen för ungefär 10 miljoner dollar och då skulle alltså väldigt optimistiskt räkna att kunna värderas 50 gånger högre. Det är bull. Det är väldigt bulligt. <laughs> Men så här, jag tycker ändå, även om den analysen är lite slarvigt räknad så är i alla fall det här jämförelsetalen väldigt intressant. Och även att det är samma ungefär i läkemedelsindustrin och alkoholindustrin. Och ja, då kommer vi in på det här lagligt illegalt igen. Det illegala är liksom totalt omöjligt att mäta. Jag har sett estimat allt från liksom 10 miljarder dollar till 120 miljarder dollar. Det är otroligt eh, svårt. Men det är också egentligen, om man ska hårdare lite ointressant. För det är ju lagliga vi vill titta på. Ja, det går axel. inte att investera i olagliga bolag. Så vitt jag vet. Eller? Vi ska i alla fall inte göra det. Man ska investera i lite karteller. men
3: Det finns ju två analyshus. Ett som heter Brightfield Group och ett som heter Arcview Market Research, tror jag för mig. Och de har i varsin analys gjort en prognos om den legala marknaden för cannabis och de anser att om tre år, alltså 2021 då ska marknaden vara värderad mellan 24 till 30 miljarder dollar.
1: Det är alltså en årlig tillväxt på cirka 50-60 procent. Ja och det, de här analyserna dock även om det är otroligt tillväxttal så är de ju dessutom kanske eventuellt i underkant för att det här skrevs ju för ett tag sedan och när de skrev det då sa de att den globala försäljningen av laglig mariana är 8 miljarder dollar. Och sen så så bara 2017 så fick vi helt andra siffror.
2: Precis, då var det ju värden i Canopy Growth, Bruce Linton, som räknar med 10 miljarder dollar bara i Kanada.
1: Ja, och det är det här som är så intressant för att de här, alla de här olika prognoserna liksom skiljer sig så vilt. För att Tittar vi på Kanada, vad de estimerade när man röstade om det här och började prata om det då estimerade man att det skulle uppgå till 3-4 ja, ungefär 3 miljarder amerikanska dollar försäljningen i Kanada. Och så såg vi då i 2017 att det redan spenderades eh, 10 miljarder. Ja, som sagt, Canopy Growths vd Bruce Linton sa också att man kan räkna med att man kan dubbla den siffran dagen efter legaliseringen. Jag tror ju att en anledning till att man kanske undervisar skattade den här. Det är ju för att siffrorna som de använde baserades på en undersökning där staten gick ut och frågade invånare: Röker du Mariana olagligt i princip? Och hur mycket röker du? Och det är väl ganska rimligt att man svarar nej på om staten frågar om du gör något olagligt. Lätt att ja. bli
2: lite
3: defensiv där. Ja, men det är en alltså, liten anekdot om det. är från en bok som heter Everybody Lies av Seth Steven Davidwitz. Och boken i helhet handlar om Big Data. Och snackar om hur bra Big Data är för att liksom faktiskt samla in ärlig information. Och en poäng han har i boken är att människor i allmänhet har en tendens att ljuga för att liksom få sig själva att framstå som bättre.
1: Oavsett om det är liksom en anonym fråga eller inte. Ja, så när man frågar till exempel hur mycket dricker du per dag och drick- eller per vecka och egentligen dricker man tre öl och då säger man en öl. Exakt. Så
3: länge personer som svarar vet att det är en människa som kommer granska resultatet bakom studien så liksom, Då har de en tendens att eh, ljuga på formuläret.
1: Men i alla fall med de här siffrorna idag. Om man säger då 10 miljarder som vi utgår från För det är det man såg 2017. Och de noterade kanadensbolagens samlade marknadsvärde idag är ju drygt 22 miljarder. Dollar. Givet det spannet då då skulle ju det här motsvarat PS-tal på typ 1 eller 2. det låter ju rätt bra. Då, då är det så sagt, sen gör de ju, då man bara för att de säljer Kanada. Men faktum är att de har redan börjat etablera sig utanför Kanada. Och det finns massa intressanta fall. Dessutom, ett som jag tänkte nämna är ju till exempel Aurora som har startat sitt Aurora Nordic i Danmark. Där har de gått ihop med en tomatproducent och då ska bli ja, Nordens största cannabisproducent. En så so kallad joint venture. Läkert. <laughs> <laughs> <Look at> Sjönde <this. laughs> har vi både Stockholm, Malmö och Göteborg. <laughs> <laughs> ja <laughs> Och det är flera andra också som har liksom försöker lansera globalt, vilket är väldigt intressant.
2: Precis, Canopy har ju, och liksom American har ju börjat bygga anläggningar både i Tyskland och Danmark har Canopy också faktiskt. Australien mm. är det uppe i snack om sen vet jag inte hur långt de har kommit men jag vet att de skeppas medicinsk cannabis till... Australien av de kanadensiska bolagen.
1: Ja, jag kan, det är det här som har kommit en stor marknad, för Nordamerika känns väldigt stort och i Europa, och då lär det bli Danmark och Tyskland som är hubben, för där håller det också på röst och Cienum, och man har en ganska liksom, lätt stämning, eller vad säger man, en lätt hållning till cannabis, och de är ganska bra centrala punkter. Sen vet jag inte, Asien känns ju som en marknad man har missat helt och eh, i Afrika vet jag faktiskt inte heller hur det ser ut. Det känns ju så här, om Asien ska vara med in i bilden, då känns det kommer komma en
3: asiatisk producent. Som kommer kopiera mm. menar du allt annat, mm. Nej, men, äh, jag menar Alibaba kan visa någonting. Ja. <laughs> Lite lägre löner än vad de
2: har avtal senligt i
1: Kanada. <laughs> så det kan bli en tuff konkurrent. Då bara ja, pressa priserna. Jonas, och det är väl därför jag tror till exempel att Sydamerika är också en marknad där, där det förbrukas ganska mycket i Men där tror jag till exempel är just det. Där är det ganska billigt redan. Så där finns det finns inte så mycket liksom incitament att komma in. Och. Precis.
2: Det är nog inte så intressant marknad för de kanadensiska bolagen. Då är Europa Nej. och sådana ställen är mer intressanta.
3: Men jag, jag, jag tänker så här. Marknaden kan potentiellt växa sjukt mycket. Bolagen såg om man utgår från den här, den här marknaden, då. då Så liksom rimligt värderad ut. Vad finns det för risker det här? Eller är det
1: riskfri? Nej, det är det absolut inte. Och för att avsluta den här första delen och då lyfta upp en tråkig liksom del av verkligheten det är väl att även om de här tillväxtsiffrorna är superlockande så är det ju någonting som skulle kunna köpa, sätta käppar för det det är ju att det är ju inte särskilt lönsamt att odla någonting överhuvudtaget. Och en stor anledning till att cannabis pris det har haft idag är ju riskpremien. Du betalar ju mer för att den som odlar det gör någonting olagligt och den som säljer gör någonting olagligt. Och det har man ett sett exempel i Washington som nämligen, eller Washington State, då där har ju cannabispriset sjunkit get många två 2 per månad. Det är jäkligt mycket. Det är rätt mycket så att det är ju så det kommer antagligen bli billigare Dessutom när de får liksom stor vad säga, stor driftsfördelar och så så kommer det bli billigare. Och det är en, en av kanske grejerna som vi skulle kunna sätta käppar hjulet för det. Absolut och
3: sen finns det väl ingen begränsningar hur många som kan lockas in i industrin så är det.
1: Då Sätter vi punkt där för första delen av vår stora granskning av cannabisaktier. Nästa vecka kommer vi ta vidare besluta men vi går vidare till att titta på specifika bolag. Hur de värderas idag och hur de värderas framöver. Och det kommer bli ett riktigt grymt avsnitt. Speciellt för dig som vill ha lite mer matnytt information. Liksom så, lite mer specifik information om den här marknaden. Vi kommer gå in mycket
3: på potentiella fördelar och nackdelar med de olika typerna av bolagen. också. Så Det är
1: sjukt intressant spana in det. Sitt kvar i båten. Verkligen. Och stort tack till Ola för att du gästade på den eh, Ola är ju med nästa vecka också, men vi vill ändå passa på att tacka honom. Vill man följa honom så finns han på Twitter som 8underverket. Och då det är med en 8? Exakt, det staves alltså med en 8 och sen E-underverket. Så att vi... Men vi får lägga ut en länk till det också. och eh, Det är också så att han har en blogg som heter 8underverketsresa.blogspot.se Det får vi också lägga ut en länk till i avsnittsbeskrivningen. Tack till dig som har lyssnat. Vi hoppas att du gillar den här djupdykningen och att du lyssnar på nästa avsnitt. Har du kommentar eller feedback når du oss på podcast.ipo.se eller på Twitter under marketmakerspod Och en annan grej man jättegärna också får mejla eller twittera frågor om, det är nämligen så vi ska träffa Niklas Andersson nästa vecka, eller investeraren som man är känd, känd från Pong, den Prata Pengar. Exakt. Och, och nu också investerarens podcast i hans egna. hon ska vi träffa nästa vecka, det kommer inte släppas förrän som två veckor, så det blir jätterörigt det här. Men skjut gärna iväg frågor, vad, vad vill ni att vi ska fråga honom? Skriv det till oss gärna att på podcast.ipo.se som sagt, eller att Marketmakers podd. Och en snabb liten innehållsförteckning: då då.
3: Eh, jag, jag, jag kan väl säga så här: Att alla som har varit med och snakat idag haft ett intresse, eller
1: tidigare haft ett intresse i någon av de här bolagen? Ja, vi kommer att Vi ska ju bli lite noggranna. Vi har varit lite slappa med den här minusförteckningen och sånt. Vad vi äger för bolag. Och ni har reglerat sig på ett loggan sätt i disclaimer i början också med investera på egen risk och sånt. Det känns ju ändå bra att ha lite sånt runt omkring, eller hur? Än fast det är lite tråkigt att lyssna på. Så är det. Men ja, precis. Vi äger ju nu. Ola, han redovisar sin portfölj helt öppet på 1800 underverketblogspotse Den kan kolla in där. Jag äger ju Canopy. Jag äger Afria, Jag äger lite Aurora. Ja, jag äger de stora tre än så länge. Och den produceras i vanlig ordning av. IPO.se, gå in där och läs om Front Office Nordics nya mission som pågår under februari och teckna upp er för den om ni tycker det är intressant. Sist men inte minst stort tack till er som har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.